0: Você está ouvindo a AeroCast. Salve, salve, meus amigos! Estamos começando o AeroCast, episódio 4. Eu sou o Léo Bruschi e, pelo menos aqui no Aerolito, eu sou o gerente de algum projeto importante.
1: Pai, eu sou o Chucrute e eu tô morrendo de vontade de trabalhar. E passou.
2: Eu sou o Luca e eu já conheci John Locke. Sim, do Lost. Olha. Olha aí.
3: Parabéns. Eu sou o Guilherme e melhor do que dar ao peixe ao homem é ensiná-lo a pescar.
4: Eu sou a Andresa e bofetada na minha cara não. Aí <risos> é, gente, já deu pra perceber que a gente... Vai falar de profissões hoje, então antes do podcast vamos para os recadinhos Não saia daí, o AeroCast volta já
0: E, Andresa, como é que ficou a promoção do Internet de Escada para os 100 likes lá e, uh, e aquele podcast proibido?
4: Ah, a gente tá lutando por isso, né? Todos os meus amigos safadinhos já curtiram, mas eles não divulgam. Então fica complicado. A gente conseguiu um número grande, a gente, é, o número de likes cresceu, né? Mas ainda não é o suficiente. Então, se você quer me ouvir, aliás, ouvir todos os garotos do Internet de Escada e eu, eu não vou acrescentar e, em nada. E do quem me conhece, sabe, e do conhece <risos> vida quem me conhece sabe que eu sou muito pura. Não vou acrescentar em nada em podcasts assim, mas é, eu vou fazer uh -huh. parte. É, é, é. é,
0: é Pureza em pessoa.
4: Puro. Não, não. Pais, não comprem música prontinho pros seus filhos. Principalmente se for filho, porque se ele gostar do sabor, você vai ter problemas no futuro. Ai, que nojo! <risos> Nossa,
0: que amor! <horror. risos>
4: Munda.
0: Ai, cara. Andresa! Andresa, há 20 anos destruindo infâncias. Ai.
4: Quem não entende a piada, segue no Twitter aí, que aí você vai entender. Pronto.
0: Falando em Twitter, dona Andresa, se você quer encontrar o aerolito do Twitter, como você faz?
4: Você faz um Twitter, passa um. Em... E... <risos> se você já tilt. Tem... <risos> Segundo passo importante, você coloca lá twitter.com.br. Aerolitos Underline. Ah. A gente não sabe underline, aquela
3: minhoquinha do, do finalzinho. Nossa. Não, não, vai não, pensar não. que é o
4: tio. Não. não, não. Não.
0: Resumindo, Aerolitos Underline. Porque o, aer, o arroba Aerolitos não consegui contato com ele. E, aliás, arroba Aerolitos eu odeio você. E se você quiser encontrar o Aerolitos do Facebook, como a gente faz? www.facebook.com
3: Airolites, muito fácil. Não precisa do www, é só uhum.
0: Melhor ainda. Mas beleza, galera. Dado esses recadinhos from hell, vamos para o podcast... Pessoal, voltamos com podcast. E hoje como a gente já anunciou na entrada, vamos falar sobre profissões, sobre trabalho. E eu vou começar falando sobre o meu trabalho. Então nesse programa de hoje, vocês vão conhecer um pouco de quem é a pessoa o Bruno, quem é o Guilherme, quem é a Andresa e quem é o Muca nos seus trabalhos. Então você vai conhecer além dos podcasts, além das pessoas que comentam aqui, você vai conhecer o que essas pessoas fazem no seu dia a dia.
4: É, lembrando que eu tenho dois empregos e eu só vou citar um deles, tá? Porque o outro infelizmente é pra um podcast que não podemos citar esse nosso zona, gente.
0: Ah, eu achei que você ia falar que você era tipo o pai do Cristo, você tinha dois, dois empregos. É. O meu
4: pai não fica orgulhoso com esse
0: emprego que uh. eu quero. Tá, mas beleza. Então eu vou começar falando do meu trabalho. Uhum. Então, o meu trabalho basicamente é o seguinte. Eu, como sou um péssimo programador, na verdade, não sei fazer quase nada de programação, né? Me, me bati um monte pra fazer o Aerolitos funcionar decentemente, vamos dizer assim. Claro que o Guilherme me ajudou Ajudou muito instalando lá o WordPress e fazendo algumas coisinhas. Mas, enfim, resumindo, como eu sou um péssimo programador, não sei fazer muita coisa, eu sou um bom testador. Eu sou analista de qualidade de sistemas. Então, eu preparo cenários de teste. Basicamente, meu trabalho é correr atrás dos bugs que os programadores deixam passar no sistema. O meu trabalho é basicamente isso. Eu trabalho com testes mesmo, na área de qualidade, testes e documentação do sistema. Yeah.
1: eu sou funcionário público, trabalho na Universidade Federal aqui da minha cidade e eu é. trabalho pouco na área de infraestrutura de TI, né, de tecnologia da informação e um pouco na área de audiovisual também, porque eu, o concurso que eu prestei foi para essas duas áreas, então é um, uma, uma, uma mescla das duas áreas, né, do audiovisual com com tecnologia de informação, então eu eu faço serviços em laboratório de audiovisual, que é um laboratório que tem tanto computadores quanto a parte de áudio e de vídeo, assim, tem caixa de som e data show e tipo ele pode projetar filmes e ter videoconferências mas ele também é um laboratório de informação <risos> tem programas específicos para rodar não sei, eu faço de tudo assim eu não faço, mexo, eu falando parece complicado, pode parecer uma coisa importante, mas eu faço desde formatar uma máquina lá, que é uma coisa mais simples assim, até mexer com servidor de internet e de colocar filtro, firewall, essas coisas assim, e videoconferência internacional com pessoas Pessoas de fora. Muito é um bom. trabalho bem amplo assim.
2: Atualmente, eu sou professor de inglês. Eu trabalho numa escola, só que é, é, não é, digamos, fixo. É um trabalho como se fosse um bico, mas não é um bico. Eu trabalho numa escola como professor individual, como se fosse um, um professor particular. Só que não é carteira assinada, nem nada. É uma coisa meio... freelancer. É um bico que não é bico. Exatamente. Só que é uma coisa mais, é uma, uma coisa fixa. Eu trabalho todo dia e tal. E, mas se eu quiser, por exemplo, tirar férias, assim, eu posso tirar quando eu quando eu quiser, já que não é fixo, não é carteira assinada nem nada.
0: Certo, é basicamente
2: um terceirizado, então. Mais ou menos. Tem gente que pede aula particular em casa mesmo, eu até dou, só que como eu moro em Santo André, que é uma cidade, teoricamente, do interior de São Paulo, tem muita gente que pede, só que mora em São Paulo, e às vezes não vale muito a pena pra mim, então eu prefiro ficar na minha escolinha de inglês mesmo. E não é pra crianças. Assim.
3: Então, basicamente, Exato. a minha profissão é igual a do Bruno, eu sou funcionário público também, trabalho aqui na Prefeitura de Caldas Novas, né? E trabalho com TI também. Então eu faço desde formatar um computador até instalar o servidor, configurar a regra de firewall toda essa parte de TI administrar a rede, até suporte ao usuário também, formatar um computador, ensinar o usuário a mexer no sistema da prefeitura, esse tipo de coisa. Certo. E, te, e eu tenho também as minhas profissões paralelas, né? Que eu trabalho como programador também, programação web, vive Você programa em qual linguagem? Eu, eu programo em PHP. PHP. Isso, em vez de com um de dados é... MySQL.
0: Muito bom. É, eu acho que basicamente 90%, não vou dizer 90%, mas uma boa parcela dos ouvintes de podcast são o pessoal que trabalha com TI, trabalha com computador e tal, e estão ligados nessa área, né?
3: É, exatamente. A galera que está mais por dentro de, de podcast, está mais acostumado com o formato de, de, de podcast, então a galera escuta bastante. E também faz podcast, né? Tem muita gente que faz podcast que trabalha na área de
2: TI. Música
4: gente. Atualmente, eu não tenho uma profissão, eu tenho um emprego. Oh. <risos> é, porque eu, eu acho que a definição de emprego é aquilo que você faz. Whatever, né? Eu vou, eu pretendo me formar em web. vou trabalhar em sites, é, web design mesmo, né? Coisa de divulgação pro, pela web e tá, tal, né? Atualmente, eu trabalho numa secretaria de faculdade. Tenho um emprego chato de gente adulta. <risos> de gente Faço adulta. muitas coisas durante o dia. <risos> Faço muitas coisas durante o dia, como entrar no Twitter, Olhar Facebook Aí quando dá tempo eu emito uns diplomas oh, ou... sei lá, faça as coisas <risos> Assim, a minha função lá é até muito bacana né? Que os alunos me tratam super bem Porque quando dá merda na nota deles Quem corrige sou eu <risos> Eu que emito os diplomas, eu que faço as formaturas Então é um trabalho muito bacana E como lá é uma faculdade pequena São poucas pessoas que trabalham lá Então acaba que todo mundo se conhece bastante Então fica um lugar bem agradável De se trabalhar Mas não é o tipo de vida que eu quero pra ser Sempre.
0: Isso que eu ia perguntar. Falar essas coisas que entram no Twitter, Skype, não dá problema pra ir lá no trabalho depois?
4: Não, não, o pessoal sabe. Só é a mamãe que não pode saber. Nossa. A mamãe, é... <risos> a mamãe é uma gíria que a gente deu pra chefe. Ela é daquela filosofia: o que os olhos não veem, o coração não sente. Ela sabe, quanto ela não vê, já tá tranquilo. Eu faço trabalhos voluntários também. Eu tenho vários trabalhos, eu sou, eu sou igual a Bombril. Ó, oh, no final do podcast
2: a gente vai divulgar o telefone da Andresa, tá?
0: Mas beleza, pessoal, todos devidamente apresentados... Vamos!
4: É, então, gente. Todo mundo aqui trabalha, isso é muito bom. Eu acho que eu sou a única que tá trabalhando assim. Eu tenho um ano de casa, eu creio que vocês trabalham há mais tempo. Como eu sou a mais nova também, eu comecei a trabalhar recentemente. Creio que vocês já estejam trabalhando há mais tempo. E o bacana, como vocês são assim, né? Acho que todo mundo já passou por aquele perrengue, saindo da adolescência, precisando de dinheiro. Veio aquela, aquele momento desesperador, que é a hora de procurar o emprego, né? O primeiro emprego. Então, Bruno, conta pra gente aí exatamente como que... Que foi esse primeiro passo que você deu?
1: Então, diferente dos meus amiguinhos, muitos conseguiram ingressar na faculdade. Eu não consegui de primeira, né? Você fica naquele dilema, o que, que eu vou fazer agora? Meus amigos indo pra faculdade e eu ainda não.
0: Faculdade pública E tem aquela ou pressão em
1: casa também. Pública, pública. Certo. Tem aquela pressão em casa, né? Porque você fica só em cursinho, essas coisas assim. Só estudando e, tipo, eu sei que estudar é, é puxado. E tem muita gente que só estuda e é muito trabalhadora no que faz, que é estudar. Mas... Nem todo mundo entende isso com de bons olhos, assim, né? Acho que estudar nem sempre é uma coisa tão boa, assim. Então, eu fui me virando com o bico, assim, que eu sempre mexi com computação, mesmo não tendo diploma, essas coisas assim, eu sempre mexi com coisas de formatar a máquina e arrumar probleminha, pepino aqui, pepino ali de, de informática, e fui me virando assim, e resolvi ingressar na, no, na faculdade particular mesmo, só pra não ficar parado, assim, pra não per entre perder tempo. Mas eu acho que o, o mais importante, assim, é não desistir, sabe? Você vai procurar algum emprego, alguma coisa assim. Quando uma porta se fecha, uma janela se abre. Então, faz seu currículo e vai deixar nos lugares assim que você tem interesse, em centros de, de, de locais que recolhem de, pra distribuir pra depois pras empresas. Tem muitos lugares assim. sim Acho que faz parte. Eu, é. O primeiro emprego meu que eu consegui foi um estágio, na verdade, que eu acho que é o que a maioria das pessoas pode fazer, né? Conseguir um estágio para conseguir experiência pra depois ingressar, de fato, no mercado de trabalho.
0: A gente começa pelo básico, né, que é estudar. É, então eu acho que estudar o cara tem que ter um embasamento pra estar tá começando a procurar aí o primeiro emprego, né? Sim,
4: sim, eu acho que é igual. Hoje mesmo eu tava, eu tava ali conversando com os meninos. Um amigo meu tá falando, né? Que ele tá procurando emprego, sei lá o que, eu virei pra ele velho. Eu entrei de telemarketing. Eu comecei como telemarketing, procurei uns empregos assim por cima, não consegui nada. E aí acabou que eu fui pro telemarketing, consegui um emprego certinho, né? Rapidinho e tal. Aí eu virei pra efeito velho, vai pro telemarketing. Tipo, é chato, mas às vezes você pega uma experiência que no outro sentido isso vai ser bom pra você, aí ele virou pra mim e falou assim, ah, mas eu não tenho o ensino médio completo aí eu, porra, você tá dificultando a minha vida, né, velho, eu acho que um mínimo de educação um mínimo, um, um ensino médio cara, é o mínimo, com o ensino médio hoje você consegue muito emprego bacana, lógico que faculdade, etc tá? só que eu acho que faculdade foca mais na tua profissão, naquilo que tu quer fazer, mas até isso aí chegar você vai ter vários empregos, igual eu falei que eu não tenho uma profissão, eu tenho um emprego é tipo um trampolim para você chegar em outro lugar então você tem que se esforçar naquilo, ter um mínimo de educação saber escrever saber ler, saber conversar, é o mínimo né cara, o resto é tudo adicional
2: acho que não existe esse esquema de emprego pequeno. Porque eu acho que tudo linka um pouco com o próximo trabalho, por exemplo. Igual eu comecei a trabalhar em bife infantil. E bife infantil era muito osso, sabe? Era, tipo, pagava pouco... Trava Trabalhava muito, você se estressava demais Então muita gente pensa que trabalhar em bife infantil é uma coisa só pra tava buraco É o dinheiro de balada que a gente fala Mas na verdade eu tava com a cabeça mais é, fixa em uma coisa profissional Só que bife infantil não é profissional mesmo Mas é, o bife infantil me ajudou a conseguir o próximo trabalho que ia Que é o da Disney eu, fiquei, eu passei dois meses trabalhando na Disney e esse bife infantil me deu esse link, esse trabalho na Disney me deu o link pra eu trabalhar numa rádio que foi a rádio... FM, aqui de São Paulo. Então, cada um linkou uma coisa. Eu não teria conseguido a rádio sem a Disney, e sem a Disney eu não conseguiria o Beef, uh, Sem o Biffin eu não conseguiria a Disney. Então, cada uma linkou a outra. E agora, que eu tô trabalhando como professor de inglês, eu não teria conseguido sem
0: o inglês da Disney. Certo. Ok. Então, vocês falaram aí os casos que... Como vocês conseguiram arranjar aí o primeiro emprego. Vamos fazer uma espécie de um tutorial para aí os nossos ouvintes mais novos que querem arranjar o seu primeiro emprego. Assim, os itens mais importantes que ele deve se preocupar na hora de fazer aquela entrevista pro primeiro emprego. Então, a questão do estudo. Então, a questão do estudo, eu considero no mínimo segundo grau pro sujeito estar tá procurando emprego, porque hoje em dia, qualquer empresa, assim, mesmo que for o um emprego mais simples, eu acho que segundo grau é imprescindível, né?
1: Sim, eu, eu concordo. Eu tenho uma, uma coisa para falar, assim, às vezes a pessoa não consegue ingressar numa faculdade pública e não tem dinheiro para pagar uma particular. É importante também que tem vários instituições aí que oferecem cursos técnicos muito bons. Sim. E que hoje o profissional técnico é tão valorizado quanto um profissional com ensino superior. Cada um tem sua área de de trabalho, de foco, mas por ter tanta gente querendo fazer só o ensino superior o ensino técnico tá, tá quase que em falta, assim, tá tá, 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 tá tá em falta
0: Certo, não, com certeza, esses cursos do Senai e Senac, eles são muito bons pra, pro pessoal, mas
2: E às certo. vezes até melhor do que eu, a própria faculdade, dependendo
0: do, da faculdade
2: que você for fazer.
0: É, isso é verdade Certo.
2: É, e o próprio então... governo abriu
3: umas escolas de ensino técnico no Brasil, no Brasil inteiro justamente porque tava faltando Técnico no mercado tinha muito bacharel no mercado, sabe? É, 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 é muita gente licenciada para dar aula que faz a faculdade de licenciatura e tudo isso, mas estava faltando técnico, estava faltando técnico em enfermagem, por exemplo, técnico em radiolo radiologia, o próprio técnico em informática mesmo, porque ninguém estava querendo fazer o curso técnico, o cara já pula direto para uma faculdade. Então, o governo uhum. federal acabou abrindo várias escolas técnicas no Brasil inteiro, justamente para suprir essa falta de técnico técnicos que estava tendo no mercado.
0: Com certeza. Certo. Ainda na parte do primeiro emprego, questão do vestuário. Alguma dica importante aí pro pessoal? Isso é meio
2: relativo, né? Porque, tudo bem, você tem que se arrumar de qualquer jeito, mas é, às vezes a, a empresa realmente pede antes um tipo de, de, de vestuário
0: específico. É isso. De uma... Tipo um. É, ah, mas vamos, vamos falar no geral aqui. O que a maioria das empresas pede, que é um social. Uma vestimenta adequada, né? É, não, Os, é, geralmente... é, eu acho que, na verdade, não precisa nem ser um,
3: um social, mas o cara tem que ter uma noção. O cara não vai fazer uma entrevista de emprego de bermuda e chinelo, né, cara? Sim. Sim. O cara vai de boné. É igual. Isso, isso acontece bastante, cara. Principalmente aqui, que é a cidade do interior. O cara vai fazer uma entrevista de emprego, vai de chinelo, bermuda e um bonézão na cabeça, cara.
0: Pelo amor de cara, Deus. Cara, boné... Na, goné na cabeça, cara, se eu sou o, o cara que tá fazendo a entrevista, eu já dou um xizão vermelho e pode ir embora. Eu não deixo nem a entrar. Minha, se aparecer minha... de
2: bermuda, cara, por mais calor que esteja, eu não deixo nem entrar. Eu falo, não, pode voltar, <risos> você não me interessa. A minha ex-chefe, ela já deu entrevistas pra meninas que na, na de estagiário de rádio era muito mais feminina do que masculinas os estagiários. Ela deu entrevista já pra muita, gente, muita menina que vai de sainha, porque chega lá, acha que que vai ter um cara lá entrevistando e vai ficar vai pegar o cara pelo pela saia.
4: É isso que eu ia falar. Eu como mulher eu falo porque eu já sempre que eu fui aquela sempre acho que eu só fui em duas entrevistas de emprego na minha vida. Vai de calça. Uma, uma blusa normal. Eu, quando eu fui pra essa faculdade que eu tô trabalhando agora, eu fui assim, eu fui na cara de pau, porque quem me conhece, quem sabe das minhas fotos, eu tenho alagador, eu tenho piercing, tô toda louca. No dia da entrevista, eu fui do jeito que eu sou, tipo, eu não tirei nada. Eu fui do jeito que eu sou. Aí, tipo assim, só que eu tava vestida direitinho, tava com um sapatinho bonitinho, calça, blusa sem decote, meninas, por favor. É deprimente. Tinha uma menina na na entrevista com uma blusa que na hora que ela entrou a minha chefe só virou o olho para cima assim, tipo, ai, meu Deus. <risos> ai, é desgraça que tá vindo aí. É, não, porque é 880, não... né? Ou, ou é, se, cara. Você, se, a, se a mulher
2: Chega lá e fala assim, ah, eu vou de decote É sorte, porque se você pegar um cara pode, O cara pode ser ou Filha da puta e falar assim, não, ela tem decote É puta, ou ela, ele, o cara pode gostar Beleza, ou
4: pior ainda Pode ser uma mulher que Exatamente, ela. cara, e isso que é Tipo assim, às vezes tem gente que fica mal preocupada, eu fui, fui contratada Na primeira entrevista, tudo que a minha chefe Virou pra mim, falou assim, olha o alargador tá de boa, mas o piercing não pode aqui Tá Então aqui dentro você não pode usar, mas tá de boa. Então assim, isso de. Tem muita gente que às vezes se preocupa. Eu prefiro, lógico, vá vestido corretamente, que eu falei, mas se você tem alguma coisa. Tatuagem à vista, piscina, às vezes é bacana você já... Dependendo do lugar, claro. É bacana você já expor aquilo pra pessoa, porque se aquilo é um problema, dá pra corrigir. Mas igual, você chega muito igual o que ah, falou. Igual uma chega tatuagem, de tatuagem. Bermuda...
0: Dá pra corrigir só arranca a pele fora. <risos>
4: Não, mas depois <dependendo risos> <do> lugar... <risos> dependendo do lugar, igual, eu tenho no ombro, tenho nas costas, na né, blusa tampa. Agora, se chegar o cara todo tatuado também lá, né, tipo... Eu conheço um cara assim, <risos> Tem o braço fechado A cara cheia de piercing Ele eu sei que não seria contratado Porque é absurdo E eu acho que isso Pra você que é novo Tem que pensar mil vezes Antes de furar a cara Antes de colocar alguma coisa Porque isso com certeza Vai influenciar no seu futuro E quando você estiver lá Precisando de um emprego Não vai conseguir que você está com a cara toda furada Você está com o braço todo desenhado Você está todo fudido na vida Então às vezes é bacana Pensar um pouco nisso também Everybody loves
0: na entrevista de emprego outro item muito importante que é o que a pessoa tem que se policiar principalmente o primeiro emprego, é o vocabulário e o tom de voz da pessoa. Que Não geralmente certeza. essa galera vida louca, essa galera mano brown aí, que nem diz a Andresa, <risos> chega, chega na entrevista como se fosse o meu, o cara é o amigão dele, né? O Buddy e tal. E, e aí,
2: brother? Cara,
1: tem um trampo aí pra mim? Uma
2: coisa que eu queria falar do vocabulário é, é exatamente você saber com o que você está lidando no, próximo, no seu trabalho. Igual lá na, na rádio, é, uma coisa que eliminava as pessoas é quando a, a minha chefe falava assim: é, Você já fez, já mexeu com edição? Edição, provavelmente, de áudio, porque era uma rádio. Aí é. a pessoa, se a pessoa responde edição de som, ela já não gostava. Porque é edição
0: de, de áudio, teoricamente. Edição de som rola, mas não é o certo. É, aí fica meio do jeito dela falar, mas beleza, poderia ser áudio, poderia ser um mais... Ok, é uma pegada dela que ela vai usar pra, pra, pra definir. dar uma iluminada. Não é iluminais, com, com, com certeza. Mas é um,
2: um vocabulário que talvez é, seja melhor ter.
0: Certo. É, e a outra parada que também pega na entrevista de emprego é a questão do comportamento e a postura durante a entrevista de emprego, né? Basicamente é o seguinte, é, hoje em dia, né? os RH, as empresas que fazem contratações, elas usam psicólogos pra analisar a pessoa. Então tem todo um estudo postural que só o jeito da pessoa sentar, do jeito que a pessoa entra na sala pra informar que vai fazer entrevista, pra, pra sentar, pra esperar, tudo isso é analisado e ali já se tem mais ou menos o perfil da pessoa, tipo, do jeito que a pessoa é, entendeu? Só analisando
4: o comportamento dela. Dependendo de como a pessoa chega e cumprimenta, já, já puxa pro lado positivo ou negativo.
3: É, porque assim, dependendo do, lo do local que você tá, às vezes do lado de fora ali, antes de começar a entrevista, ele já começa a analisar como é que você chegou no local, se você já chegou puxando conversa com todo mundo, se você já chegou, ficou mais na sua, como que você sentou na cadeira lá, se você sentou esparramado, ou se você sentou direitinho. Então,
2: tudo isso já, já, já vai contando ponto a seu favor ou não, né? Sim, exato. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Isso não é em questão de trabalho, é em qualquer coisa da minha vida. Tanto que eu tô tendo insônia esses tempos, por causa de ansiedade. Realmente, fico nervoso em qualquer momento da minha vida. Então, se... A minha chefe falou olha, relaxa, porque... É, minha chefe de agora ó, Relaxa que você Não é uma entrevista muito pesada Então relaxa que a gente só vai fazer algumas perguntas Eu, beleza Só que eu mexi o pé Eu ficava batendo a... Não batendo na mesa Mas tipo, ficava elétrico Aí ela, você tá nervoso, hein? Eu falei, não Isso é natural Isso é um problema E pior que eu não tava sacanagem Eu não tava nervoso Porque eu já tinha passado entrevistas piores E eu tava realmente
0: nervoso Porque eu sou nervoso, entendeu? Muito bom, muito bom
3: Cara, esse negócio de ficar nervoso Uma vez eu fui fazer uma entrevista entrevista, e eu tenho mania de quando eu tô conversando assim com alguém que eu não conheço e tal, eu fico rodando na cadeira, sabe? Essas cadeiras giratória. Ai, cara, isso é muito é, chato, velho. Não e, e, não, e tipo assim, a cadeira que eu sentei, parece que já era meio velha, e toda vez que eu, eu tava fazendo entrevista com o um cara do lado dos servidores da empresa, que a gente tava fazendo teste prático, prático junto, né? E eu no que eu girava a cadeira, fazia aquele chiado assim, aquele sabe de ferro, quando está... Quando tá, quando tá faltando lubrificação... Cara, e eu girava na cadeira... Aí todo cara... Não, peraí, 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 peraí... Tem algum lubrê que apitando aqui... Cara... Ah! E, e não, e todo mundo parava e ficava em silêncio... Aí eu ficava... Tenso e se parava, né? Aí quando começava a entrevista de novo... Eu dava uma girada na cadeira... E vinha o apito de novo, cara... Teve uma hora que ele olhou assim pra mim e falou... É a sua cadeira, não é? Eu olhei eu falei... Será? Aí eu girei assim... Ele... Ih, é a minha... Ele falou... Pois é, você tá sabendo se você trabalhar aqui... Você vai ter que parar com essa palhaçada, né? <risos>
0: Confusão, cara levou uma na orelha na entrevista de imprensa. e foi contratado. Ô, Greg, quando você fez entrevista para Aerolito você não fez nada disso. Tava bem calminho, tava, não, eu tava tranquilo,
3: porque aí eu tava em casa, né? A gente foi a entrevista pelo Skype também, aí já ajuda a ficar bem mais relaxado.
4: Away from here. muito legal que você procure um emprego que motiva o teu crescimento, tá ligado? Igual alguém falou isso ajudou ele a, a podar uma mania que ele tinha que poderia atrapalhar ele. Igual lá na, no meu serviço, eu tenho uma chefe que ela avisa ela muito isso, sabe? Ela, ela sempre fala com a gente não no, no quesito tipo assim, faculdade. Ela sempre fala pra gente no quesito vida. Ela sempre fala que ela não quer ver a gente ali o resto da nossa vida. Todo mundo tem um potencial pra conseguir coisas grandes, conseguir coisas maiores e tá sempre incentivando é, a gente a procurar coisas maiores. Então eu acho que você tem que estar tá num emprego que você tem isso é, motivado, entendeu? Você tem essa motivação, não só de você, mas de todas as pessoas que trabalham com você. Eu tenho uma mania muito feia. Tipo, se a pessoa tipo assim, ah, tem que conversar com você. Eu já fico toda tensa. <risos> eu já fico, meu Deus. Foda. Às vezes a mamãe chama lá na sala. É, às vezes a mamãe chama não, lá na sala. Fudeu, você você mandada embora. É, eu, eu falo mesmo. Não, teve um dia que a mamãe ligou. Oi, oh, gente, mamãe, desculpa, é porque a gente chama ela de mamãe, né? Achei que a gente chama de mamãe. É, ela ligou lá na minha sala, falou, Tereza, para o que você tá fazendo e dá um pulo aqui na minha sala. Eu, pronto. Eu já olhei, meu Deus, eu não tenho seis meses de casa, eu vou sair sem um tostão no bolso, meu Deus, não, eu não quero ir embora. Aí eu cheguei e, e ela só tava dando um toque porque eu tava com uns problemas de ônibus e eu tava chegando todo dia uns 10, 15 minutos atrasado. Ela tá assim, hum. olha, se não tá dando pra você chegar a esse horário, fala que a gente troca vocês passa a chegar, porque era assim, o meu horário era de uma e meia às nove e meia, aí ela me passou de uma às nove, e no início eu tive um problema de conseguir o horário do ônibus, porque se eu pegava o ônibus mais cedo, eu chegava muito cedo, e aí contava muita hora extra e se eu pegava o ônibus certo, eu chegava um pouco tarde, aí ela, olha, se não tá dando pra chegar esse horário, a gente troca, a gente volta pro horário de uma e meia, a gente coloca no horário de uma hora, aí eu virei pra ela e falei nossa desculpa eu, não, eu falei assim não é desculpa não sei o que aí ela olhou pra mim não, não precisa pedir desculpa eu vou fazer de boa e tal porque isso pode te atrapalhar depois aqui é tranquilo e eu achei isso tão bacana que tipo assim ela não tava me dando uma bronca ela tava sabe me incentivando a melhorar tava tava te orientando e, né e, é exatamente e ela tem direto e reto essas reuniões lá de, de motivacional incentivando a gente a fazer faculdade então eu acho essencial você estar tá trabalhando no lugar que você tem esse tipo de apoio esse tipo de crescimento porque é eu sei que tem muito lugar Filho da puta que o cara não quer nem saber Se você estudou ou não Então <risos> A gente boa E dá um aumento aí Porque eu tô precisando
3: É igual a Andresa falou hum. Que às vezes é interessante Você procurar um lugar que, que vai te dar uma oportunidade De crescimento É importante também De repente procurar um lugar Cara Que você Que já esteja dentro de, 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 é, Do seu objetivo Sabe Você pelo menos Quando você vai procurar Às vezes Quando você vai procurar Em um primeiro emprego Você já sabe Pelo menos O que, é que vai ser Quando crescer então você, o um primeiro emprego a gente já tenta procurar dentro de um local que tem aquele departamento ali que você quer trabalhar, para você ir já crescendo dentro da empresa. Porque a maioria das empresas hoje te oferece oportunidade de crescimento lá dentro mesmo. Tem cara que entra lá na faxina às vezes e chega gerente, uhum. sabe? Vai depender do seu interesse, da sua competência lá dentro e tudo. E se você já tiver um foco quando você entrar na empresa, é melhor ainda pro seu crescimento lá dentro. Uhum.
0: Mas beleza, então. Então, depois que o sujeito arranjou o primeiro emprego dele, foi lá, fez a entrevista, se arrumou bonitinho, falou direitinho, teve aquela postura correta. Então, agora é postura como... ó Então, agora é como o sujeito tem que se comportar no seu primeiro emprego. Na verdade, não é no seu primeiro emprego, é em todos os empregos, né? São dicas aí que a gente vai falar que vai servir pra tudo. Então, no caso, é... O que eu acho um, do item, um dos itens mais importantes seria a orga organização, né? Eu acho que a organização do espaço de trabalho e organização de tudo, né? De... Seja e-mail, seja sua rotina de trabalho, acho que organização é um item muito importante para tá vendo ali o desempenho do cara, para ver se ele, na hora que ele for preciso, trazer aquela informação importante, se ele vai ter essa informação na mão, né? Acho muito importante a organização.
3: É, com certeza. O próprio ambiente de trabalho do cara tem que estar tá sempre organizado, né? Porque tem gente, assim, por exemplo, que a mesa de, de trabalho do cara é, o, é uma porqueira, tem pedaços de, de... De papel rasgado, papel de balinha, os negócios tudo fora do lugar, aí chega alguém e pergunta onde é que tá alguma coisa, o cara vai mexer naquela bagunça todinha até achar, isso aí não é legal.
0: Aí, aí vem aquela frase a clássica, né? É uma bagunça organizada, né? É,
3: uma bagunça organizada, nunca é uma bagunça organizada no serviço, cara.
4: Ah, cara, eu sou obrigada a discordar, não sei se é porque eu mexo tipo, com muito papel, eu trabalho com muito papel o dia inteiro, mas tipo assim se você, eu já mandei foto pro Léo da minha mesa de trabalho, é a coisa mais nojenta do mundo É, é mas muito você,
0: você vai discordar porque você é mulher e mulher não é organizada
4: <risos> <risos> Não, imagina, imagina Mulher não é organizada Perdemos, qua é... Perdemos quase todos, todas as nossas fãs femininas. femininas Tipo assim, é, às vezes tá na minha sala, aquele tanto de Papel na minha mesa e chega no meu armário, tem tanto de papel no armário. o meu armário tem tanto de papel no armário. Mas se você virar pra mim, hoje mesmo é a minha chefe, minha subchefe. Chegou André, eu tô precisando do, da folha de banco, porque eu fecho caixa também estava usando a folha de banco do, do dia tal, cadê? E ela tava na minha sala procurando, ela não achou. Eu cheguei lá, só tirei assim do do ponto de papel, tirei, toma, tá aqui. <risos> tipo, ah,
0: tipo assim é,
4: é é bagunçado, mas eu eu não sei se é porque eu sou bagunceira desde nova, mas eu eu tipo assim é uma bagunça, a minha bagunça pelo menos é organizada. Eu sei exatamente onde tudo tá. Sem perguntar qualquer coisa, eu vou saber. O nome de aluno, se tá comigo, eu lembro de cabeça. Eu tenho memória fraca, mas eu, essas coisas eu consigo lembrar. Então assim é questão disso, eu consigo ser bem organizado.
3: Então, Andresa, aí, relativo a isso que você tá falando, teve uma coisa que o, o, o meu primeiro chefe me falou uma vez. Tá bom, você sabe onde tá. E o dia que você faltar e a gente precisar de um papel desse, como é que a gente vai achar aí no meio da sua bagunça?
4: <risos> Não, mas é igual eu te falei. Fica bagunçado quando eu tô trabalhando. Mas todo dia, igual o Léo. O Léo, tipo assim, toda vez que o Léo vai me chamar, eu tô saindo. Aí, tipo assim, o meu expediente fecha às 9, mas eu saio de lá 9h20, porque eu arrumo a minha mesa inteira. Eu arrumo tudo, coloco tudo no lugar, coloco tudo na pasta intitulada, tudo separadinho, tudo bonitinho, entendeu? Porque, tipo assim, se chegar amanhã e eu não puder ir trabalhar, o pessoal vai saber achar. Se me ligar, eu vou falar, ah, tá no lugar tal, o pessoal vai saber achar. Mas ah, enquanto sou sim. eu trabalhando, aí eu mantenho sempre tudo organizado. Mas se eu não tô, tá tudo organizadinho, bonitinho. Ah, muito
2: bem. Muito Andresa, bem. é só você responder assim pro chefe. Mas, chefe, relaxa, eu não vou
0: faltar. <risos> <risos>
4: Tem uma coisa que tá ali no tópico Que realmente chateia muito Que é fofocando no trabalho é, Eu trabalho, trabalho com uma... Não, não vou falar isso, tá? Eu trabalhava <risos> É porque ela pode ouvir Ela vai saber que é ela E vai me foder depois, tá? É, se você faz alguma coisa Admita, cara Eu acho que o mais bonito É você admitir Eu lembro que... Uma vez eu fiz uma cagada, uma cagada na faculdade, gente Tive uma cagada enorme Aí quando se estourou na minha mão, eu olhei assim e eu, não falo <risos> Fui eu, não fui, fui eu, não fui Aí eu falei, ah foi eu, sei lá. Ah, e a pessoa falou assim: Não, isso é isso é bacana. Você admitir seu erro, que a gente vai trabalhar nisso aqui. Então não pode fazer isso, né? Vamos seguir desse desse jeito, porque é chato e tal. E aí ela usou o exemplo de uma menina que trabalhava lá, que, tipo assim, por exemplo, deu merda. Ah, foi o Léo. Eu nem tava aí.
3: Meu, eu nem tava é aí. Paga. Foi o Léo. Isso Entendeu? É paga, então, véio. tipo
4: assim, às vezes, realmente foi o Léo, sabe? Tipo assim. Não é que você tá mentindo, não é que você tá colocando a nele, Porque se você estiver mentindo, é pior ainda Só que eu acho que assim, você expor a pessoa logo de cara É muito chato, sabe? Porque às vezes você, você tá sendo avaliado pelo seu chefe por isso Porque você tá trabalhando no lugar, você tá trabalhando em equipe Não é só você ali, são outras pessoas trabalhando com você E se você chega entregando a pessoa de cara na primeira vez que te aperta um toba Isso, isso é muito <risos> pesado, cara Então isso... <risos> É, cabuloso, é sério Lógico que se a pessoa errou, e assim, tal, né Coisa grande, tipo, ela roubou Nossa, a pessoa roubou, você não vai é, estar então, incriminando
2: É, eu acho que é uma questão de bom senso, né Ter bom senso no trabalho é muito Importante, porque, por exemplo, eu já Trabalhei em dois lugares que É necessário você ter bom senso Aliás, é necessário você ter bom senso em todos Mas um deles, aliás, dois Deles foram, aconteceram, um Comigo e um com outra pessoa, que eu não vou Falar sobre o assunto, que o primeiro foi numa, na, Lá na rádio, rádio é Lugar que tem, obviamente, gente famosa. Então você tem que ter um, um bom senso de não se exaltar. Eu até coloquei na, na, na pauta assim: exaltações. Porque realmente você não pode. Por exemplo, tinha uma mulher lá que ela. Estagiária, que ela gostava muito de um cantor. E esse cantor foi lá na rádio. Meu, você tinha que ver. É, ela saiu pulando da mesa dela e foi. Pegou a câmera dela, do celular e foi tirar foto com ele. Meu, isso. Meu, sério. Todo mundo ficou olhando puto pra ela. Porque. Imagina você, você tá no seu trabalho e o cara vai lá falar sobre trabalho e vem uma fã no meio da empresa. Isso é tenso. A outra coisa que aconteceu, aconteceu comigo Só que esse eu consegui me controlar Na minha frase de início eu falei que Ih, Caralho, deu uma guspidinha no, no monitor Eu tava lá na Disney, tranquilo Cuidando da minha vida, e tinha uma família Esquisita, mó quieta é, Perdida, o é, que, que eu fiz? Eu fui lá perguntar o que aconteceu que eles tavam, Se eles estavam perdidos e tal, porque o meu trabalho Era muito de localizar as pessoas Tipo, ah, você sabe onde você tá? Ah, você sabe onde O é? que você precisa? Você precisa ir no restaurante? Ah, eu te indico o restaurante, e era isso Era um dos meus trabalhos né? lá na Disney, aí eu fui perguntar eu tava pra essa família, era uma, era uma família de americanos aí eu comecei a falar com eles tal. e tinha um cara que ele tava com um boné escondendo o rosto, e eu não prestei atenção no cara, eu tava falando com a mulher dele aí a mulher foi uma gente boa e tal, ela falou assim ah, a gente tá perdido, que a gente queria saber onde era o banheiro eu falei, ah, vamos lá que eu levo pra vocês, aí eu fui levando eles no banheiro e tal, quando, e eu conversando com a mulher o cara sério, eu nem consegui ver o rosto dele porque ele tava muito se, se escondendo, quando eu cheguei na porta do banheiro, eu falei assim, ó, ah, é, é aqui e tal espero que vocês tenham um bom dia aqui e tal, beleza aí ela, ah, obrigado, aí o cara, ele olhou pra mim, ele, juro, ele tirou o né? Ele falou, obrigado. Era o John Locke do Lost.
1: acho que, mesmo que você não esteja no emprego, que seja o emprego da sua vida ou a área da sua vida, pode, dentro da empresa, ter alguma área que te interessa e você conversar com as pessoas dessa área para você entrar de estagiário naquela própria área da sua empresa que você tá trabalhando com marketing e você quer trabalhar de faxineiro. Você vai lá, conversa com o faxineiro, fala assim, ah, me ensina as suas coisas aí, as coisas que você sabe, as coisas da sua profissão, eu gosto da sua profissão, eu queria ser faxineiro também. Às vezes, dentro da própria empresa, você consegue uma realocação para uma área que você vai, vai ser mais feliz trabalhando. Você demonstrar esse tipo de interesse, às vezes, pra gente Chefia, você tá insatisfeito com alguma área, mas se você mostrar satisfeito em outra área e seu serviço render muito mais, você pode ser, ser realocado e crescer dentro da empresa daquela área que você deseja de verdade.
0: É, isso nas empresas grandes é muito comum acontecer, né?
1: É, e outra, independente Sim. de ser empresa grande
3: ou pequena, cara, o grande lance você entrou no serviço, você tem que vestir a camisa da empresa, cara. Sabe, é, às vezes você tá lá fazendo. Você tá lá de bobeira, você vê uma coisa lá que não é da sua área, que tá para fazer e ninguém tá fazendo. Você vai lá e faz, cara. Sabe? Simples assim. É igual o cara às vezes tá de bobeira lá, tá vendo a porra de um monte de papel no chão lá, custa o cara pegar e catar o papel. É, é manter o, o ambiente de trabalho sempre organizado ali. você tá sempre procurando fazer o fazer o, a, a, Além de você desempenhar o seu papel dentro da empresa, você tem que demonstrar que você está interessado em ver a empresa crescer como um todo. Não é chegar lá e ficar parado é, é a, é a... lá, só, só focado no, no que é seu serviço e o que tiver uma vírgula você fala, não, isso não é minha área, eu não vou fazer sabe, você tem que ter interesse em estar sempre ajudando eu a limpeza.
4: É, eu acho que é aquela questão da proatividade né cara, proatividade é uma coisa que conta muito dentro de empresa exatamente, hoje mesmo a gente tava com uma visita do MEC a gente tava com uma visita do MEC lá na faculdade então foi aquela correria, né, as meninas da limpeza tiveram que ficar trabalhando dobrado e acabou que deu à tarde e não tinha café <risos> Aí, eu fui lá e fiz o café Tipo, eu virei pra minha casa e falei assim aqui, não tem café, eu vou ali fazer café Porque senão daqui a pouco eu vou estar tá caindo pelos céu dormindo Aí eu fui lá, fiz o café, foi aquela coisa assim E não, tipo assim, não fiz aquilo as pessoas olharem Tipo, nossa, não tinha ninguém pra fazer café Ela foi lá e fez <risos> Mas acabou que a, as pessoas repararam né? A minha chefe, né, a mamãe pirou mim, falou assim, não, Eu vi que você foi lá, fez o café hoje, foi bacana A gente acabou esquecendo do café, não sei o que e tal Às vezes assim, você faz uma coisa simples Que, cara, conta muitos pontos Foi promovida por um cafezinho <risos> É, é importante, é importante
1: Então, isso acontece que o Guilherme estava falando Muito, principalmente no serviço público né? Assim, não serviço público dá um podcast Só pra ele, né? Mas esse negócio de Da pessoa, ah, isso não é minha área Eu não faço, vai lá falar com tal funcionário Que fica a área dele, ah, mas o funcionário tal não veio Ah, então o problema é seu, porque o funcionário que faz isso Não veio, então eu não faço isso E só ele que faz, porque essa segmentação Muito certa no, no, no serviço público A gente acaba, o serviço acaba que não rende Muitas vezes, porque uma pessoa não, não pode Pegar um papel, imprimir uma coisa Simplesmente porque não é função dela. Não tô falando que a pessoa tem que desvencilhar totalmente do cargo, mas ela, às vezes, para quebrar um galho, para as coisas fluir normalmente, ela poder sair um pouco do conforto dela e fazer uma coisa que não é da área dela, mas que depois pode, ela pode usar isso também, né? Falar, ó, oh, aquela vez eu fiz tal coisa, eu sou bom fazer isso também. Né? Às vezes, até ela querer crescer dentro da empresa, às vezes ela faz o serviço de outra pessoa, assim, não tão para fazer sempre, assim, né? Mas ela mostra interesse em outras áreas que ela pode seguir outra parte também, né? Da carreira da empresa. É, é, é,
3: é essa questão. Então, também é muito de coleguismo, né, cara? Às vezes o cara tá atolado com o serviço dele, você tá à toa ali, não custa nada sei lá e ajudar um pouco também, sabe? que é, é pra fluir bem o trabalho, que é pra ter um fluxo legal de trabalho, pra ninguém trabalhar apertado o tempo
1: inteiro, sabe? É negócio de igual você falou, igualzinho, vestir a camisa da empresa, porque, afinal de, de contas, se a empresa for mal, tá todo mundo na reta. Exatamente. Se a empresa vai mal,
3: vai todo mundo mal, cara. Se a empresa vai bem, certamente todo mundo vai ser recompensado por isso. Sim, e
1: aquele que trabalhou mais e melhor vai, vai, ser, vai ser lembrado depois, né? Com certeza. Na maioria das
4: vezes. Gente, por atividade é bacana e tal, mas deixa que não atrapalhe o teu serviço, tá? Porque e, é isso que é, eu ia falar e, ah, também Às vezes você fica tão focado no Tipo assim, a gente não tá falando pra você Largar o seu serviço de lado e fazer tudo pra ajudar Porque, cara, não adianta nada eu ajudar o Léo A fazer a função dele A minha função fica toda parada e aí depois Vem no meu rabo porque eu não fiz o que eu tinha pra fazer Então, se você, tipo assim, ajudar é bacana E tal, mas igual, o, acho que foi o Bruno Que falou, quando você tá ali à toa Você não tá fazendo nada, não tá nada seu Seu trabalho tá andando, que você consegue Ajudar alguém, aí é bacana, mas parar O seu trabalho pra ajudar alguém já não é tão Bacana sim, tem que saber dividir isso um bem Claro,
1: claro, com certeza é.
0: Agora, o que não fazer no emprego? Juntando aí com a parte da ética, né? Então, uma parte muito importante que não faça no seu emprego é não exponha dados da sua empresa nas redes sociais ou em lugar nenhum. Justamente porque hoje em dia, tu pegar um smartphone e tu nossa, que reunião chata, é, nossa, reunião com esse coordenador, xarope, de novo, enfim. Isso aí tudo é material que as empresas ficam olhando, entendeu? Que, que não só a empresa que você trabalha, mas outras empresas, elas se comunico e fica olhando. Então é uma coisa que fica chato, entendeu? É uma coisa que não funciona, né?
3: Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente pra quem trabalha é, em empresa particular, que é tomar cuidado com o concorrente, né? Que às vezes você tá... você tuita alguma coisa ali que você acha que é bobeira, mas é coisa que o seu concorrente vai aproveitar. Às vezes é uma ideia que, que alguém da empresa teve, você taca lá de bobeira. Ah, os caras vão começar a desenvolver isso agora na empresa e tal. Vê um concorrente, faz primeiro e toma o lugar no mercado. Então, então, expor fraqueza da empresa mesmo. Né? Chegar assim, ah, nego, tá, tá, tá tendo reunião ali agora, tá rolando começão de rabo, sabe? É a é coisa que o cara é muito da outra chato. empresa vê e vai falar: opa, agora é hora de chegar lá e contratar essa galera que participou dessa reunião aí, que tá chateada.
0: Exato.
4: Uma coisa que eu, eu já fiz curso de tecnólogo em administração, e uma coisa que o meu professor sempre falava era é, lealdade da empresa que você tá trabalhando. Porque, bem ou mal, igual alguém falou, às vezes você chega expondo. É, algum fato da empresa, alguma coisa que foi discutida em reunião, e às vezes você comenta sem assim, maldade, às vezes você comenta com seu amigo, você não precisa chegar numa rede social, às vezes você comenta com seu amigo, então assim, é, e isso às vezes complica pra você. Então quando o assunto é empresa, mantenha-se o mais sigilo possível, principalmente se você trabalha com publicidade, com empresa que trabalha assim, igual alguém falou, com ideias inovadoras, com novos métodos de conquista de clientes, isso tudo, isso tudo pesa muito, por exemplo, você solta uma ideia, e uma vez meu professor usou um exemplo tipo assim, a gente, a gente é uma empresa o Aerolite é uma empresa e a gente tá com planos aí futuros pra um podcast então, vou, vou falar uma coisa que aconteceu do, do download, né? estava na internet escada, sentou o Marcos e eu, a gente tava discutindo um podcast novo, que é o download e tal e o Marcos falou, não, vamos deixar isso na calada aí às vezes vem o Léo e fala assim, Andres aí, ó, vou te oferecer valor X por, esse, por essa ideia que vocês estão tendo mas eu quero saber exatamente como que é a ideia como que ela desenvolve, como que acontece e aí às vezes eu vou e vendo essa ideia pro Léo, só que o Léo tá malcomunado com o Marcos. Tipo assim, essa funcionária aqui, ó, ela não tá fiel à empresa. Ela não foi leal à sua empresa. Ela vendeu uma ideia que às vezes poderia lucrar pra ela muito mais do que esse valor X que eu paguei. Então isso parece meio teoria da conspiração, mas acontece. Então é o maior número de lealdade, aliás, o maior número, a maior lealdade que você puder ter com a sua empresa, melhor. Porque a melhor coisa que tem é um funcionário que você pode realmente confiar naquele funcionário pra tudo. Sem contar que isso
3: aí dá justa causa, né?
1: Isso aí a gente vê acontecendo. Acontecer muito e na mídia aí, por exemplo, com filme, com jogos, produção, com produções grandes aí. Às vezes, um funcionário lá, um programador, um dublador do filme e tal, que era uma surpresa pro filme, era uma tática de marketing, ele twitta lá que ele ah, acabei de, de dublar aqui o, o Force Gun. E não era pra saber nem qual era o próximo lançamento da empresa, não era pra saber é, que, qual, qual ator que ia dublar, porque ia ser uma surpresa. Às vezes, a pessoa, não, não sem pensar assim, de, de boa ação, achando que vai ser divertido comentar, acaba é complicando a empresa de várias formas, né? Igual uma empresa de game, o cara vai e fala que tá trabalhando num mapa novo pro jogo, não sei o que, e é uma coisa que pode prejudicar as vendas, prejudicar coisas futuras da empresa por causa de uma bobeira, assim que você foi comentar nas redes sociais aí. Então é importante ficar certo com isso.
0: É, e aqui a gente tá comentando de comentar dados da empresa e comentar que tá fazendo alguma coisa da empresa. Mas além disso, é cuidar com o que se escreve nas redes sociais, no caso, de conteúdo pessoal também, porque as empresas elas vigiam tudo, né? Que a pessoa escreve Escreveu, tá público no teu perfil Tá público no Twitter A empresa pode usar aquela informação contra a pessoa Então é, é sempre importante tomar cuidado de tudo que se escreve nas redes sociais
4: É, não é só questão aqui... de, assim, você vai privar O nome da empresa Não é questão de só privar o nome da empresa Mas às vezes a pessoa já sabe que você trabalha na empresa X Então ela sabe que aquilo ali que você está falando Do seu trabalho é relacionado à empresa X onde você trabalha Então é vigiar o que você escreve mesmo Indireta ou diretamente
2: Na minha empresa anterior, lá na rádio já teve casos de pessoas que escreveram mal da rádio no Twitter e foram não foram demitidas por isso, mas tomaram umas broncas enormes. Porque você tá numa rádio, muitos fãs da rádio seguiam os, tw os twitters dos, tanto dos apresentadores quanto dos estagiários até. E um dos estagiários chegou a colocar que não gostava de música sertaneja, que era o foco da rádio, música sertaneja. E no fim de semana tocava um programa de axé. E ele falava, putz, eu tô indo trabalhar bem no horário do axé. Que bosta, sabe? Tipo, o que, que pode ser pior do que isso? E ele falava isso no Twitter. E muitos seguidores seguia ele. Muitos seguidores da rádio oficial seguia ele também. Então, meu, era como se você. É. Isso, muitos ouvintes, é, os ouvintes seguiam ele no Twitter. Então, meu, era como se você chegasse pra uma pessoa e falasse: assim, Ó, oh, eu trabalho no lugar X e é uma bosta. É praticamente isso. <risos>
4: uma coisa na falta aí que tá sobre as piadas assim, no meio da empresa. Eu acho assim, que você ser uma pessoa descontraída é diferente de você ser um babaca. Ba Por que, que eu digo isso? Porque eu sou assim, eu sou retardada, eu sou idiota, eu sou assim. E eu, eu sou assim absolutamente em todos os lugares que eu tô. Tanto que no meu serviço as pessoas olham pra mim tipo, essa menina não é normal, essa menina é mesmo. Porque eu, geralmente eu sempre tento levar as coisas pro lado. E aí depois que você ouve
0: o aerolito e o internet de escada você tem certeza disso, na verdade,
4: né? <risos> Com certeza. Sacanagem. E, Assim, às vezes, mas é, o que, que eu ia falar? Às vezes você tá numa reunião e você tá numa reunião chata, aquela coisa estranha. Uma piada é legal pra descontrair, mas você tem que saber o que, que você vai falar, qual a brincadeira que você vai fazer e, e principalmente com quem que você vai brincar. Porque a, eu tenho, não onde eu trabalho, essa só, é só mulher, só tem um homem, que é o Bruno. Trabalha, ele é o TI lá da faculdade, só ele de homem o resto de mulher. E eu tenho mais é, atividade, eu, eu tenho mais atividade com ele, não, eu não tenho atividade com <risos> ele. Eu tenho mais intimidade hum. com ele E às vezes acontece de rolar uma outra brincadeira Com ele eu sei que eu tenho essa liberdade e tal Mas, por exemplo, quando a gente tá numa reunião A gente não fica de brincadeira A gente é sério A gente tá conversando com alguém, tipo, com a chefe Ou então com alguém que já não é do nosso ciclo não, de intimidade claro. A gente cê faz Você faz. É um... faz
0: brincadeira com pessoa que tem intimidade Mas não na hora que tem que ser sério, né? Sim,
4: exatamente E tava, esse dias tava um cara lá que fazia piada de tudo Fazia piada com tudo Chegava pra mamãe fazendo umas piadas sem nada a ver E a gente olhava, tipo, hahaha. <risos> Vai rodar bonito. <risos> então assim, é, é igual tá ali. Pega leve com as piadas. Não é cortar. Você não precisa ser sério. Porque se trabalhar num lugar com gente é sério é um porre também, velho. Nossa, não, não flui. Mas toma um cuidado com as piadas que você faz, porque isso pode te complicar um pouco.
3: Então, galera, outra coisa importante também é como se comportar nas festinhas da empresa. Porque, assim, querendo ou não, sempre rola festinha, uma confraternização, não sei o quê. E sempre tem... Sempre não, geralmente tem bebida alcoólica nessas festas. O cara vai lá, bebe, chuta o pau da barraca, sabe? Acha que ele tá um engraçadão da festa, já, já quer meter a mão na bunda da mulher do chefe. Não é bem assim, cara. Você tem que saber se controlar também nas
0: festinhas. Cara, não sei as festas aí de vocês, mas aqui a mulher do chefe não vai nem fudendo, cara.
3: <risos> é só um exemplo, é só um exemplo.
0: Ah, eu sei, eu sei, mas eu tô dizendo que, meu, as festas da galera se passam mesmo, mas olha, eu sei que a última festa que eu fui, eu não bebi nada, fiquei só vendo a galera se passar, subir da mesa, fazer aquela zoeira toda, e eu só de boa assistindo. Foi maneiro.
4: Isso é horrível, né? A única festa que eu fui lá na faculdade que tinha bebida alcoólica foi a de Natal, e assim, foi super tranquilo, lógico que a gente tava ali de boa, cada um na sua, a maioria das pessoas lá não bebem, então Assim, deu pra levar de boa Eu já ouvi histórias de festas Que as pessoas chegaram a perder o um emprego Por causa oh, da atitude que elas tiveram Dentro da festa, isso aconteceu Numa festa de empresa da minha mãe A pessoa chegou a perder o um emprego, de tão sério que, que foi a situação que ela chegou Então, por favor, gente Você não tá com seus amigos, você tá com as pessoas Que você trabalha, mesmo que tá todo mundo ali bebendo E tal, tá tranquilo, mas Você ainda é um funcionário E a esposa do seu chefe ainda é a esposa do seu chefe Então, é <risos> e na segunda
0: é, é um momento de descontração, não virou Sodome morra, né? Exatamente, <risos> exatamente. E, na, e o problema é que na segunda-feira todo mundo vai lembrar de você caindo bêbado na festa, então, meu Menos amigo... você, né,
2: que bebeu pra caralho. Exato, então, meu amigo, tome ten...
3: E evite a ressaca moral.
2: Isso. Exatamente. Ó, eu vou ter que ser honesto, eu nunca fiquei bêbado, mas da, na última festa de uma, de uma empresa que eu trabalhei, que não vou falar qual é, e... eu, eu bebi <risos> um pouco, não bebi demais, porque eu sou resistente a tequila, mas eu tomei 12 shots de tequila.
0: ó oh, Guri bom mesmo. Aí, mas
2: o meu chefe, ele bebeu mais que eu.
0: E morreu depois de
2: convulsão não.
1: alcoólica. É, não, é que... Bom, deixa aqui. é Melhor não falar. É, tá. O pessoal acho... tá querendo fazer... Chucrutão,
0: nosso mestre Splinter, faça a sua finalização aí do programa.
1: Pessoal, acho que a festinha de final de ano é, é refilmagem do Se Beber Não, não Case lá. <risos> <laughs> Thank you. <laughs> acabar o mundo, então vamos ficar esperto. Você não vai beber todo, toda a festa que você vai, você não vai beber até morrer pra dar pala lá, ficar dando problema pra todo mundo. A mesma festa que você tem no final de ano da sua casa, você vai ter no final de ano lá no seu serviço, assim. Então, em casa você então... chupa o pau da barraca, velho.
2: A questão é que você tem que saber é, o seu limite em qualquer tipo de festa.
4: Você tá ali no momento de descontração, mas você ainda está na sua empresa. Aquele rapaz ainda é o seu chefe. Ele ainda pode te demitir. Você tá descontraindo, claro. Você pode beber, tá ali pra você beber mesmo. Mas, igual eu falei, você ainda está no ambiente de trabalho. Então, vigia, por e favor. Por
3: estar em ambiente de trabalho, lembre-se da frase: onde se ganha o pão, não se come
2: a carne. <risos> Eu acho que em todos os trabalhos Eu fiquei com alguém do trabalho, cara De cinco trabalhos que eu trabalhei até agora Quatro eu fiquei com alguém, cara Eu não aguentei Nota
4: que o quinto é o Aerolitos ah. não. Não. <risos> tá
2: não, é que eu trabalhei numa locadora Muca, RH
0: Não,
2: não é que eu trabalhei também numa locadora Só que a locadora eu fiquei um mês só, então não deu tempo é. Nossa, não deu tempo <risos> não, não, É brincadeira. calma, não. não Não foi isso que eu dizer. Ah, tá bom, vai então. <risos> Minha moral já foi
4: destruída, minha me foda Quanto mais eu tento consertar, só piora, amigo Cala a boca <risos>
0: Beleza, então, pessoal, essa foi a nossa tentativa de fazer um podcast aí sobre trabalho, e esperamos que vocês tenham gostado, e deixem aí suas sugestões e, e pautas para próximos podcasts, e é isso aí, galera, um
4: abraço, até mais! falou Tchau. Tchau, gente, até o próximo!
3: O telefone da Andresa é um Samsung Galaxy.
4: Porque eu, eu, eu pulei a pauta, eu, eu cortei algumas pessoas, mas é ansiedade, moço, desculpa. Eu preciso muito desse emprego. Minha avó tá doente, minha mãe não sai da minha cama, eu tenho cinco filhos pra criar. Eu nem tenho leite mais. mas comigo não, moço, por favor. Tô chorando de verdade, gente. Isso aqui é, é pura técnica.